0: 欢迎收听，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。贫穷的村子，贫瘠的土地，贫困的人家，却由于固守到发霉的民风和重男轻女的思想，让这里永远不缺的就是需要吃饭、穿衣的人。刘孬，去你大爷家里借煤去，快点这张巧花一手拿着擀面杖，一手满是面的推开了堂屋虚掩的门，看到六儿子正把手伸进了桌上的一只碗里，哎，你又偷吃狗蛋的吃食，看我不打死你！说着就扬起手中的擀面杖往六孬身上打。六孬急忙抓了一把碗里的花生，没来得及塞进嘴里，三步并作两步跳进小院顺手拽了门边挂着的笸箩筐，出了大门这才回头吆喝道：“知道了娘，娘去了啊，多拿点儿。”张巧花紧追了两步，站在门口嘱咐着：“哦。”六孬高声应着，人已经转了个弯儿不见了。这六孬啊，今年二十多岁，好吃懒做，上面清一色的全是哥哥。本来呀。应该有两个姐姐，可是生下来就死了。后来又有了一个弟弟，叫狗蛋儿，今年十多岁呀、啊。他爹娘疼的是不得了，逢人便说家里人丁旺，阴的站不住脚，被老天爷收回去了。这儿子才是家里的后啊。他这一点说的倒是没错，他家真的是人丁兴旺，就是在整个村里啊。像这种全是儿子的家也不多见。再按人头分田、靠种地糊口的人家来说，儿子就是势力。势力大的人家在村里可以横着行。这张巧花因为生了这七个儿子，在村里横得很，在一个姓氏的本家里面更是无人敢惹。习惯了在村里吆五喝六之后。不满足现状的张巧花开始在村子里借东西，东西啊，越借越大，人是越借越多，可从来没有一家见他还的。为什么？哼，谁敢开口啊？那是不想好过了，想被他指着鼻子骂大旗。曾经有不识相的老婆子，试着想让他还东西。他把人家从早死骂到断子绝孙，直到骂累了才回去。第二天一有空啊，就站人家门口继续骂。本就肥胖的身体又叉着腰，像极了一个大号的水缸。腰上的肉啊，一圈一圈颤巍巍的堆在身上，随着他嘴巴开合的手无主导，那与身材极不相符的尖利嗓音。简直能把人的耳朵叫聋，这还不算完，还领着自己儿子往人家关闭的门上砸石头，可把老婆子吓坏了，连门都不敢出啊！从那以后啊，也再也没有人敢去要借走的东西，被借到的也只能自认倒霉。这六闹的大爷就是其中最惨的一家。他和六孬的亲爷爷是兄弟，他老伴走得早，就只有一个儿子和一个女儿。儿子得病死了，唯一的女儿体弱多病，嫁给了同村的一个小户人家。本来婆家就不同意这门婚事，就更别提婚后啊他会有多亲近。于是这一家就只剩下老王头一个人，那就是王巧花眼里的活靶子。这不。他把老王头家能借的都借了个遍，还惦记着房里剩余的东西。老王头被借怕了，但同脉的亲情让他不能也不敢拒绝，只能弓着腰身坐在屋里叹气。哎呀，老婆子，你说我的命怎么这么苦啊？要是你还在就好了，还能有人跟我说说话。老王头是边说边粗糙的手掌抚摸着床头和衣柜，那是老伴儿在的时候最喜欢的东西，也是家里唯一一件像一样的家具，上面还嵌着一个长方形的镜子。从前呢，老伴儿在的时候，总喜欢站在这里，把两鬓的头发抿的是一丝不苟。可是现在呢，这个柜子已经旧了。脚上成块的木头掉落，腿儿也少了一个，深深浅浅的纹路像是干涸的血一样。镜子呢，也已经模糊不清，成片玻璃水银像是密密麻麻的虫卵。但是、啊，这丝毫不影响老王头对他的依恋，因为他因衰老而昏花的双眼，总时不时的能在镜子里看到死去的老伴这让他无比的欣慰，他认为啊，那是老伴在安慰着他的孤独。大爷在家吗？听到六孬的声音，老王头心里咯噔一声，不知道今天又来要抢什么。老王头起身往外走，应啊：“是六孬啊，有啥事儿啊？我娘呢？让我来借点煤，快点啊，我等着回家吃饭呢。”六孬不耐烦的说着。常年的耳濡目染，让他学会了一贯的蛮横无礼。老王头接过箩筐，走到院子里最里面搭着的毡布角落，往里面一点一点拾着本就不多的存煤。哎呀，你给我，我来。六孬一把扒开老王头啊，尽捡好的拿。眼看剩下的那些越来是鱼歪瓜裂枣，这拿着拿着，似乎想起了什么，转身去院子里转了一圈。抄起一个大箩筐，这荡悠着往这边来。老王头看到箩筐晃悠个杆颤啊，不由得上前两步说：“孬、no, 啊，这大爷家也没多少，这冬天还长着，你总得留着点儿啊。”这六孬白了老王头一眼：“哎呀，大爷，你就一个人能用多少？我们家人口多，就这还不够呢！哎哎！”眼见着六孬又要去拿。这老王头下意识的伸手去拦，箩筐啪的一声砸在了六孬的脚上。妈的，找死啊你！六孬回头恶狠狠的盯着老王头啊，吓得他缩着身子噔噔噔退后了几步。妈的！六孬一个抬腿踢在老王头腿上，这佝偻的身子像破了皮球一样转了半圈撞上墙壁停了下来。六孬两步跟了上来。见老王头旁边墙上靠着一个旧锄头，他抄起来就要往老王头身上砸。这一嗓子，惊得四周树上停的麻雀哗的一下没了人影。老王头等了半天也没感到预期的疼痛，疑惑的放下护在头上的双臂，瞅瞅身上也没有啊，便往六孬的地方看。这时啊，六孬正双手捂头蹲在地上。指缝里往外汩汩流着血，地上的锄头和瓣已分了家，锄头上还沾着一片血和一小撮毛发。老王头刚想起来，那锄头早掉了。老王头忘了修好，就随手靠在了墙边在六孬扬起的一瞬间，又掉了下来，正好砸到了六孬的头上。完了，当时老王头心里只剩下两个字：坐在那儿。看着那血，吓傻了，不知道接下来迎接他的将是怎样的狂风暴雨。好你个老东西，你等着！六孬捂着脑袋跑了，只剩下在地上瑟瑟发抖的老王头。这半晌，老王头才爬起来，一步一步走进里屋，一屁股坐在那个旧衣柜旁边，靠着衣柜，身子滑坐在地上。老伴啊！这下该怎么办？那群狼崽子不把我吃了才怪！我的命啊，怎么这么苦啊？不知哪里来了一阵风，吹动了老王头的头发，像是在抚慰。只是老王头现在感受不到，只是在为自己接下来的境遇担心。咚！一声巨大的撞击声，夹杂着尖利和粗糙的扫码声。打破了小院暂时的宁静。老王头，你给我出来！好啊，还敢藏起来？都给我去找，往死里打！是张巧花的声音。接着呢，老王头便看到一群壮年男子闯进里屋，朝着自己的方向气势汹汹走了过来。老王头被七手八脚拎了起来，一拳落在了脸上。老王头只感觉一阵天旋地转。就瘫倒在衣柜旁边的地上，接着，身上的拳脚如雨点般落了下来，疼啊，哪儿都是疼的，那疼痛如大王一般，把老王头从头照到脚，还直往骨头缝里钻。老王头只觉得这身子已经不是自己了。你听着，现在你这家里所有的东西都是我们的，是你陪我家遛孬的。今天没打死你是便宜你，你信不信我拆了你的骨头喂狗？此时老王头啊，已经是进气多出气少，不能动弹了。六孬家人也似乎消了点气，呸了几口出去。只听外面一阵叮叮咣咣，又不知道又被拿走了什么，家里又被毁成什么样？外面重归安静啊。没一个人来看看老王头，没有人去想这么大的年纪怎么经得起这么一顿毒打，只剩下老王头一个人紧贴着旧柜子，手上的鲜血沁入了掉色的衣柜，嘴角的血沾上了镜子，渗入了镜子的裂缝。两天后，老王头出来，我来拿。啊，头上包着伤口的六孬。逃死的跑出了老王头家，一路狂奔，再没想起自己今天要来那什么，只是双目无神的往自己家的方向跑去，边跑边念叨：“血血镜子镜子流血了，鬼鬼呀、啊！”同村人看到六孬就那么恐慌的跑回了家，都在纳闷啊，是谁能把这个无赖吓成这样？当晚，张花巧家里惊天动地响了一个晚上。这大半夜的，还把村里唯一的赤脚医生叫了过来，不知道这一夜到底发生了什么。只是第二天一早，张家就一片哭天喊地，六孬死了。张巧花最得意的爪牙没了，张巧花那被割了肉似的兔哭声震颤了半个村儿。那两个刚出生就死了的女儿，也没能让张巧花这么哭过。大家都在猜测，这下老王头要倒霉了。可是张巧花带着一干人找遍了整个村儿，都没有找到老王头的影子，跑了。张巧花愤恨的无以复加，狠狠放出话来：“六孬是被老王头害死的，早晚要他抵命。”